0: Ik ben Otto Wijnen. Ik help bevlogen professionals door hun boodschap met echtheid, emotie en energie bij hun doelgroep te krijgen. En een van die middelen daarbij is mijn nieuwe boekje, de basisgids Help ik moet spreken, wat sinds deze zomer uit is. Wat was voor jou de drijfveer om dit boek te schrijven? Ik was al enige jaren als spreker actief op congressen en dan mag je de crème de la crème van Nederland op het podium zien... CEO's, managers. En dan kom je op congressen waar veel geld is besteed aan aankleding, aan uitnodigingen, aan catering, aan verzorging, en alles op eraan. En dan komt de CEO en die houdt een verhaal. En dan denk ik: hoe kan dit? Hoe kan iemand op dit niveau functioneren en dan net niet in staat zijn om die verbinding te maken met de zaal? Hoe kan het dat hij niet weet hoe dit moet? En nadat een paar jaar aangezien te hebben ben ik me daarin gaan verdiepen en omdat ik natuurlijk zelf steeds meer ervaring kreeg als spreker zelf kwam ook dan, kwam de vraag bij mij van kun je me een keer helpen, vind je het leuk om Dus die, de rol van spreker naar coach, of die rol verandering van spreker naar coach, dat ging eigenlijk al automatisch door het toenemen van mijn ervaring en het toenemen van de vraag en uiteindelijk ben ik mezelf daarin gaan scholen school voor presentatiecoaching gevolgd, allerlei trainingen gevolgd uh, drie jaar terug, twee jaar terug naar uh, Amerika gegaan voor de world's greatest speaker training um, enfin, al die kennis verteerd, uh, vertaald naar de Nederlandse markt en daar is de help ik moet spreken uit voortgekomen
1: Wanneer is het boek uitgekomen en hoe lang uh, heb je eraan gewerkt?
0: <laughs> Hij is nu twee weken uit
1: goed en wel en
0: daar is de eerste pennenstreken, zoals dat zo heet, die stonden echt 3,5 jaar geleden al op papier. Toen eh, nog onder een andere noemer. En uiteindelijk na een gesprek met een marketeer uit het, het Horen, uiteindelijk Alex als die kwam: Je moet het anders noemen, zeg je, je moet het de pijn benoemen. Dus vandaar help ik moet spreken. Dat dat toch wel ook in retrospect van de mensen die het nu gelezen hebben is: van ja, het klinkt wat op. Wat basale, wat simpel, maar feitelijk is dat wel waar het om gaat. Als je dan ook als iets wat ervaren spreker die datum nadert: van, oh, Donders, ik moet daar wel goed staan. Help, ik moet spreken. Dus die naam snijdt hout.
1: Wat is voor jou de essentie van schrijven?
0: Het biedt mij de mogelijkheid om mijn, mijn kennis te delen, om mensen te helpen op een manier die ondanks alle mogelijkheden van internet en ondanks webinars op een hele andere manier bij mensen binnenkomt. Uh, het... Kijk, het schrijfproces zelf, uh, dat is dankzij een heel mooi gezinsleven en zo is dat verschrikkelijk verbrokkeld geweest, dus ik heb geen romantische uh, herinneringen aan mezelf opsluiten en een hutje op uh, Vlieland en dan twee weken schrijven. Dat, uh, het schrijfproces zelf, daar heb ik geen uh, prachtige definitie van, maar het... De, de reden dat ik ben gaan schrijven is om mijn kennis op een, op een andere manier bij mijn doelgroep te krijgen. Minder vluchtig, meer blijvend. Wat kan het schrijven moeilijk maken? Ik <laughs> het gezinsleven om daarmee te beginnen. Het schrijven moeilijk maken... Uh, ik ben een... Uh, een als je alle testjes doet, ben ik er nogal een creatief type, nogal een uitend, zich uitend type. En dat staat meestal haaks tegenover mensen die heel erg gestructureerd en geordend zijn. Dus het schrijven, wat het schrijven moeilijk maakte, is het keer op keer terug in je materie komen, terug die lijn blijven zien van de hoofdstukken van waar wil je naartoe, wat is het beginkennisniveau, wat is het eindkennisniveau van je lezers. En dat ook in kleine stapjes per hoofdstuk. Dat is pittig. Het verschil tussen spreken en schrijven is dat op het moment dat je een woord uitgesproken hebt, kun je zien wat de reactie is en je kunt eventueel daarop verduidelijken en er iets aan toevoegen. Het, het, het schrijven voor een tekst op een website, dan zit je dat de ene dag te schrijven en dan kijken daar misschien twee mensen naar en de volgende dag denk je, oh, dat is toch een beetje ongelukkig, ik pas het aan. Bij een boek, dit is mijn proeven, dit is mijn, 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 mijn hoe zeg het dat, mijn... Mijn PhD, mijn, dit, mijn, dit is mijn masterscriptie, dit is, dit is voor eeuwig, hier word ik op afgerekend voor mijn gevoel, althans, eh, ik wil dat ik hierop afgerekend word. Want dit is het beste wat ik op dit moment kan, dit is mijn kennis zoals ik die nu heb. En ik heb twee dummies laten maken, ik heb weet ik veel keer laten herlezen, et cetera. Want dit moet goed zijn. En dat is een hele andere energie en een hele andere criterium dan een speech of een, of een presentatie. Ja, heel suf, maar dat, dat, is, dat
1: is het omdat het niet vluchtig is. Hoe heb je het uitgeefproces van je eigen boek beleefd?
0: Het uitgeefproces uh, was ja, een beetje clichématig. Dat inderdaad toen die boeken eindelijk op de keukentafel stonden, dat ik zoiets had, oh wow, nou, nou ben ik auteur, dan staan daar opeens 500 boeken. Wauw, helemaal gaaf. Pas toen, het was net in de vakantieperiode, pas toen de boeken beschikbaar kwamen ook bij Bol bij, bij en bij managementboek.com. En dat je opeens jezelf ziet in, in die zoekquery en, en dat er resultaat op gevonden wordt. Dat was ook al een kwartje wat viel van, oh, het is echt. Het is, ik, ben nou, ik ben nou gewoon auteur. en hey, ik, heb, ik heb een boek, nou, dat gaat je rug wel van rechten. En dat is wel heel bijzonder. En... De, uh, het gemak waarmee dat tegenwoordig kan, mede dankzij Pumbo, ongelooflijk. De, voorheen, uh, ik kan me voorstellen dat je 10, 15 jaar geleden bij het schrijven van een boek, dat je een enorme mallemolen door moest. En met de bijbehorende kosten. En, en dit, dit, dit gemak, ja, kan ik met iedereen die, met wie ik praat, elke kennisexpert die ik in mijn omgeving heb zeggen: jongens. Ga een boek schrijven. Bundel wat je hebt en, en, en stuur het naar Pumbo en, en maak er een boek van. Want het, het geeft je zo'n uh, vliegwiel. Het, het, uh, ja, ik merk gewoon, coaches die nu bij mij komen die het boek gelezen hebben, dat coacht heel anders. Ze zien je als autoriteit en ze hebben al kennis opgedaan. Want ja, het is een schrijven van het boek. Dus, uh, op de een of andere manier heeft dat nog steeds een magische waarde.
1: Hoe En wanneer ben je begonnen... Of ga je beginnen met de promotie van je boek?
0: <laughs> ja, precies. Wanneer ga je beginnen met de promotie? De... Ik heb de luxe positie dat dit najaar enorm bol staat van, uh, van boekingen. Ik mag uh, veel en vaak spreken ik heb hele leuke klussen. Ik heb ervoor gekozen om de promotie van het boek nog even op een laag pitje te doen, want ja, ik, ben de... ik, heb, ik heb een P.A., maar ik ben in principe natuurlijk één pitter. En uh, ik wil in de eerste plaats mijn klanten goed bedienen die mij als spreker boeken. En uh, ik ga het boek meenemen en ik ga op social media rugbaarheid aangeven. Uh, kleine, kleine dingetjes, maar een echte grote boeklancering of een uitgebreide promotie met een tour of wat dan ook. Dat vind ik vreselijk leuk om te doen. Want dat, uh, dat, ik heb dat eerder gedaan, ook een, een tour langs verschillende plaatsen. En dan je kennis delen bij ondernemersverenigingen bijvoorbeeld. Hartstikke gaaf, maar nu nog even niet. Volgend voorjaar misschien. Even rust
1: nu. Maar heb je ook een, een PR-strategie in gedachten al?
0: De PR-strategie die ik in gedachten heb is de, het kanaal via ondernemersverenigingen. Ik richt mij in eerste instantie op bevlogen professionals, ondernemers, en Dat vind je vaak bij ondernemersverenigingen, bij dat soort netwerkorganisaties. Ik vind het leuk om daar naartoe te gaan, ik vind het leuk om met die mensen mijn kennis te delen en dat zijn ook de mensen die meteen de vertaalslag kunnen maken naar hun praktijk omdat ze wat vaker dan uh, willekeurig iemand anders voor een groep staan. Dus wat ik wil doen is ik ga die ondernemersvereniging aanschrijven, aanbieden, ik kom bij je spreken, uh, dat en dat bedrag, maar als je zoveel boekjes afneemt dan is het of lager of uiteindelijk uh, voor niks. Uh, als iemand
1: duizend boekjes afneemt, nou, dan wil ik best voor niks gaan bespreken. Welke promotiemiddelen heb je ingezet en wat zijn je ervaringen daarmee? Nu eerst en vooral social media. Ik ben vrij
0: actief op Twitter, daar deel ik mijn, mijn kennis, mijn presentatietips aan uh, die en gene. Een kleine 1500, nee meer, 2000 inmiddels, 2000 volgers. Dus dat, dat is een bereik. Voor Nederlandse begrippen is dat, nou ja, in ieder geval, je, 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 je speelt een, een beetje mee. Uh, langs die weg heb ik het gepromoot. Uh, en dat is voor ons nog alles. Dan gaat er gaat binnenkort een nieuwsbrief uit naar 1500 mensen. Daar
1: wordt het in vermeld. Dat is tot nu toe de enige twee kanalen die ik heb gebruikt. Uh, wat adviseer je auteurs in SP op het gebied van schrijven en promotie? Het gebied van schrijven, dat is ook een een tip die
0: volgens mij van Jordi of Wouter zelf kwam. Laat je interviewen en laat het interviewer jouw gedachten goed kneden en rangschikken en het jou aanleveren, dat je er doorheen kan lezen, dat je kan zeggen oké okay, dit wel dat niet et cetera en je hebt een boek uh, dat best, dan, dan ga je één middag zitten je laat iemand uh, twee weken daaraan uh, sleutelen en je hebt in feite binnen een maand uh, heb je je boek geredigeerd dan nog even wat vormgeven. dan heb je, kan je binnen twee maanden kan je een boek uit hebben, uitgegeven hebben sorry. En, dat bespaart je zo'n lange traject. Want voor mij is die 3,5 jaar is wel, een, het is wel een ding geweest. Um, op een gegeven moment wordt het een slepend traject. Oh ja, dat boek. Dat, dat moet eigenlijk ook nog. Want natuurlijk wil je dat af hebben. Mensen in je omgeving zeggen: En hoe is het met je boek? Ja, dat duurt nog even. Dus kort dat in, laat jezelf bevragen. En uh, laat het vormgeven. En geef het uit in korte tijd. Dat zou ik willen adviseren. Komt er nog een boek? Ja, zeker. Kijk, als kennisleverancier, als kennisexpert, is een boek, is niet een boek. Dit is namelijk een onderdeel van een strategie. Je hebt een, je kan je uren maar één keer besteden. Dus normaal gesproken, als je geen boek zou hebben, dan zit je elke dag met één iemand te werken. En daar mag je dan een uurtje, factuurtje, iets voor sturen. Dus wil je meer mensen helpen en je inkomsten vergroten, dan ga je trainingen geven. Nou, hoe krijg je die trainingen vol? Door een grotere doelgroep te bereiken met een, een zoals ze dat mooi in Amerika zeggen, een entry product. Uh, iets wat tussen de 0 en de nou, laten we zeggen 50, 60 euro kost. En daar past een boekje in. Ik heb het daarom ook die prijsboek wat laag gehouden, 1875. Lage prijs kunnen mensen makkelijk zeggen, ah, weet je, doe mij zo'n een boekje. Um, dit is voor mij geen boekje, dit is een papieren ambassadeur. Dit gaan mensen, ik, mensen hebben het ook al cadeau gegeven aan anderen. Dus op die manier krijg ik een breder bereik waaruit mijn trainingen zometeen gevuld gaan worden. En uit die trainingen verwacht ik dat mensen zich door mij individueel willen laten coachen. En waaruit speechwriting klussen uitkomen. Dus op die manier is het een, het begin van een, ja, een sales funnel. klinkt alsof je mensen als V één kant op drijft. Zo is het niet. Maar het is een, uh, de eerste stap in de customer journey, om het dan zomaar te noemen. Ze leren mij kennen, je bouwt een relatie op via dat boek... en dan kunnen ze eens een keer persoonlijke kennis gaan maken in een training... of in een webinar online, et cetera. Dus zo stapje voor stapje kom je uit eh, op het punt waar mensen echt... heel erg gemotiveerd zijn en heel erg duidelijk zijn van ik wil met jou werken. Maakt niet uit wat
1: kost. Wat zijn nou, wat is nou zeg maar, wat zijn nou de twee, drie belangrijkste dingen? Nou, in Nederland zijn wij
0: verstoken van goed onderwijs op het gebied van presenteren. Dat is echt... Wij komen op de basisschool, wij nemen ons konijn mee, we doen een spreekwoord over ons konijn. Kennis die de meeste mensen eigenlijk al weten. En je krijgt een top, want je hebt het goed gedaan. Je hebt een hoofd, een, een kop, een rompen staart. Prachtig. En je hebt goed gearticuleerd. En dat, daar is in feite ook niks mis mee, want zo begin je met leren spreken. He? Structuur, helder praten... Maar het frappant is dat je met diezelfde mindset de middelbare school doorloopt, het hbo, eh, vo of eh, universitair. En uiteindelijk kom je in het bedrijfsleven met eigenlijk weinig aanvulling daarop. Dus we zijn nog steeds in feite een konijnen spreekbeurt aan het houden op het moment dat wij als professionals op het podium gaan staan. We gaan zenden. En de... Verandering die moet plaatsvinden op het moment dat je op niveau gaat, gaat spreken, of dat je mensen wil bereiken, is dat je niet begint met zenden, je begint met te kijken wie zit er in de zaal? Wat zijn hun grootste problemen, ambities, angsten. En hoe kan ik met mijn vakkennis daarop aansluiten? Hoe kan ik hen helpen? En dat is mindshift één. Je moet, je moet niet willen zenden, je moet luisteren. Een goede spreker heeft hele grote oren. De tweede. Verandering uh, die, die, waar ik voor sta is dat je, als je bij mensen binnen wilt komen, zullen zij jou moeten geloven. Ze moeten, hey, en ze moeten je aardig vinden. Je moet hier, het begint bij aardig vinden. En uh, je kent waarschijnlijk de, de Golden Circle van Simon Sinek, Start With Why. Uh, dat gegeven, dat mensen moeten begrijpen waarom jij doet wat je doet... Als dat het geval is, dan, dan staan mensen veel meer open voor wat je daarna te vertellen hebt. Dus als jij jouw bevlogenheid voor je onderwerp kunt overbrengen... ...dan is alles wat erna komt, is van, ah, logisch, want ja, leuk, ik snap waar hij staat. Of eh, misschien komt het jouw reden wel vanuit een vervelend verhaal, je hebt een ziekte gehad. En je bent, door die ziekte heb je hele heftige inzichten gekregen. Dan snap ik jou waarom en dan ben ik bereid te luisteren en dan ben ik bereid mijn gedrag aan te passen of informatie op te gaan doen of mijn leven te veranderen uh, op basis van die informatie die ik krijg. Dus de eerste verandering waar ik voor sta is begin met vragen te stellen, met je af te vragen wie zit er in de zaal, wat zijn hun angsten problemen, ambities en hoe kan ik daarbij helpen. Dan, wat is mijn waarom? Zit, zit, zit dat in mijn verhaal? Kunnen ze ergens achterhalen waarom ik doe wat ik doe? En als je dan in staat bent om dat met echtheid, emotie en energie op het podium te delen, dan bereik je mensen.